0: Zum Blauen Yeti Ausgabe 2. Hier sind Stefan und Thomas und wir reden über Spielewelten. Größe, groß, klein, mittel. Aber kleine Spielwelten? Ja,
1: kleine Spielwelten, ja, man muss das natürlich immer, äh, immer in Redaktion sehen. Was für uns heute klein in Anführungsstrichen ist, war vor fünf oder zehn Jahren noch riesig groß. Sehe GTA, sehe
0: GTA. Zum Beispiel. Eins der besten Beispiele dafür. Also zum Beispiel, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie groß so gesehen die klassischen GTAs waren, sprich 1 und 2. Aber zum Beispiel hatte, gut, jetzt habe ich den Zettel nicht mit, wo ich die ganzen äh, Fakten halt draufgeschrieben hatte. Aber zum Beispiel, ich glaube, äh, GTA 3 zum Beispiel war ja damals für uns eine gigantisch große Welt, weil es nach Driver so gesehen die die nächste große Marke war, die einfach im in, in, in 3D angekommen ist. Ja, ja. Aber und das war ja, das war ja gigantisch groß, aber das waren irgendwie nur, ich glaube, das waren irgendwie nur 20, 20 Quadratkilometer. Ja, und
1: wenn man dann jetzt mal im Vergleich sieht, ähm, du hattest GTA 3, was man damals wirklich gefeiert hat ohne Ende, und äh, dann kam GTA San Andreas. Richtig. Und du hast dir gedacht, oh mein Gott, was ist denn jetzt kaputt? Und dann fliegst du auf einmal in dieser noch, also in dieser riesigen Spielwelt, in diese kleinere Spielwelt, noch zurück nach Liberty City im Verlauf des Spiels. Mhm. Und das ist dann halt auch nochmal so ein, ein, äh, ja, ein Moment, wo du merkst, oh mein Gott, was tut sich hier eigentlich? Wie groß werden
0: diese Welten?
1: Und das meinte ich mit Klein, ja.
0: Okay. Mhm. Ja. Und jetzt so mein Grundgedanke oder mein, ähm, mein Vorschlag halt einfach für das, für das heutige Thema ist halt ob wir lieber eine ähm, kleinere Map haben wollen, die aber dafür einfach detailreicher ist, wo vielleicht auch ähm, mehr Häuser zu begehen sind, wo vielleicht mehr Menschen sind. Oder wie jetzt zum Beispiel bei ähm, Assassin's Creed Origins, wo wir einfach eine gigantisch große Welt haben, aber wo ich jetzt fast mal sagen würde, dass 50% Wüste. Wüste ist, Wüste und mehr. Und da ist halt einfach nichts.
1: Ja, okay, es kommt halt immer auch drauf an, was du willst, wenn du jetzt sagst, ähm, wie du es gerade angesprochen hast, ich möchte in Gebäude reingehen können, kommst du aber auch ganz schnell, äh, zumindest als Programmierer unterstelle ich denen das jetzt einfach mal in die Versuchung, oh, ich bin heute voll Copy and Paste und habe dann in, ich habe zwar, sage ich jetzt mal, 100 äh, Gebäude, die ich betreten mhm. kann, aber 50 davon sind einfach gleich. Weil es einfach nur... Ähm, ein Copy-and-Paste des Interieurs
0: ist. ich glaube, weil das zum Beispiel haben sie ja zum Beispiel gemacht bei GTA 4, wenn man mal so drauf achtet, dass ja diese ganzen, dass diese Gebäude, die ich extrem mochte, diese ganzen Wohnhäuser, die aber immer gleich aufgebaut waren. Ja. und
1: das finde ich dann im Vergleich langweilig, weil dann habe ich lieber eine richtig riesige Map, mhm. jetzt um mal beim Beispiel Origins zu bleiben, habe ich lieber so eine riesige Map und bin dann auch mal bereit, so eine Wüste zu durchqueren und nicht per Schnellreise da durchzureisen, weil es dann in dieser Wüste noch was äh, zu äh, entdecken gibt. Sei es jetzt dieser Trophy-Erfolg mit dem Wüstensturm oder sei es diese ähm, Sternkreiszeichen oder Steinkreise, heißen sie ja, mhm. wo man dann die, die Sternbilder nachzieht. Also dann habe ich lieber eine riesige Map, auf der ich viel erkunden kann, als eine etwas kleinere Map mit Häusern, die ich begehen kann, die aber im Prinzip eh alle
0: gleich sind. Wo man aber, aber zum Beispiel, wenn man jetzt mal beim Beispiel ähm, Assassin's Creed bleibt, ich finde einfach von der Spielewelt her, jetzt nicht, obwohl doch auch von der, auch von der Spielmechanik her das ist, glaube ich, ein anderes, nochmal, ein anderes Thema, finde ich Syndicate tatsächlich besser, weil mir einfach dieses viktorianische London einfach in der Dichte und äh, wie viele Leute da rumlaufen mir besser gefällt als dieses Schon in den äh, letzten Zügen liegende Ägypten. Ja, kann ich, ne, das Argument kann
1: ich auch ein Stück weit nachvollziehen, natürlich, weil auch mir geht so: dieses viktorianische London gefällt mir einfach so persönlich besser. Ähm, klar, wenn du eine kleinere Map hast, hast du auch automatisch, naja, äh, nicht automatisch, aber wenn du gute Schreiber und gute Programmierer hast, eine viel engere Dichte. Was auch gut ist, ich finde aber auch, in Origins kommt eine gewisse Dichte auf. Spätestens wenn du in Alexandria bist oder in Delphi oder ähm, nee, Memphis, Memphis, Memphis. Entschuldigung. Ähm, da hast du auch genauso Schauplätze, wo sehr, sehr viele Leute rumlaufen, wo, hm. wo du dich fühlst, als wärst du halt mitten im Leben. Klar, bei London war oder in Syndicate hast du das an jedem Punkt der Map und in Origins, klar, wenn du mitten Richtig, in der das Wüste stehst. Ist Dichter.
0: Äh, ja. Die Map, die Map ist einfach dichter. Und es war deswegen, deswegen bin ich auch so ein bisschen der Meinung, dass ich vielleicht im Nachhinein mehr Spaß hatte mit ähm, GTA 4 als jetzt mit GTA 5. War, ich weiß halt noch, als ich GTA 4 gespielt habe, war ich so ein bisschen enttäuscht. so ah, Nur eine Stadt, also nur Liberty City. Ich würde aber gern einen Highway haben. Oder ich, ne, oder halt das Vorgängerspiel mhm. war halt einfach San Andreas, wo man, ja. diese, wo man diesen gigantischen Bundesstaat hatte und dann wieder zurück nur auf eine einzige ja. Stadt. Das hat mir das Spiel auch ehrlich
1: gesagt ziemlich versaut. Oder ich nicht nee, nee, versaut, ist zu hart, aber ich habe es nicht so lange und nicht so intensiv gespielt wie jetzt GTA 5 zum Schluss.
0: Also ich würde fast sagen, dass ich ähm, GTA 4 wahrscheinlich mehr gespielt habe. Als San Andreas. Ach, als... Äh, als San, äh, gut, als San Andreas sowieso. Als GTA 5 jetzt. Okay. Mhm. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass mir... Dass ich wahrscheinlich mehr... Dass ich einfach mehr Spaß habe, wenn man wirklich nur eine Stadt hat und diesen Fokus mhm. und die einfach kennenlernt und weiß, okay, da muss ich hin, da muss ich hin. Und dass ich dafür halt auch einfach eine, eine Map in Kauf nehme, die vielleicht nur ja, wo, wo man vielleicht nur, sagen wir mal, 30 Quadratmeter hat, anstatt von, sagen wir mal, 70 oder 80 jetzt bei GTA 5. Ich mhm. glaube, es waren sogar, glaube ich, knapp 90 90 Quadratmeter, die halt 5 hatte.
1: Nee, also, also um bei GTA zu bleiben, ich habe San Andreas geliebt. Ich habe es, keine Ahnung, unzählige Mal durchgespielt. Ich habe, bin da so stundenlang rumgelaufen äh, und in 5 genau das Gleiche, nur vier ist wirklich mehr oder weniger an mir vorübergegangen. Ich, klar, ich habe es gezockt. Ich habe es auch, ich glaube, einmal durchgespielt. Aber da hat mich die Dichte wirklich gestört. Was ich bei GTA halt auch mal gerne mache, wie bei äh, San Andreas, durch die Wüste brettern. Oder wie du halt sagtest, ich brauche diesen Highway, um Verfolgungsjagden zu machen. Mhm. Oder um da Autos quer zu parken und sie alle in die Luft zu springen einfach mal. <lacht> Und das hat mir halt in äh, Teil 4 so echt gefehlt. Und das ist so ein bisschen abgegangen. Und darum bin ich da wirklich für San Andreas respektive GTA 5. Ich meine, bei GTA 5 kam dann noch die Geschichte mit den drei Charakteren hinzu, ne, was ich auch noch super cool fand. Aber nee, also 4 ist wirklich nicht mein Favorite in der ganzen Geschichte. Ja.
0: Nee, das ja, also ich, ich verstehe, ich verstehe deine, deine, deine Argumentation, aber mir persönlich gefällt das einfach, ähm, um jetzt auch nochmal noch mal zu Assassin's Creed zurückzukommen, so mir gefällt einfach dieser Fokus auf eine einzelne Stadt, wo man aber sagt, okay, ähm, wir legen aber, wir legen da so gesehen unser Augenmerk einfach bei dem Aufbau der Stadt zu 100 Prozent mhm. und nicht irgendwie okay wir müssen uns jetzt noch damit beschäftigen dass die Wüste gut aussieht und dann haben wir irgendwie drei verschiedene Städte also sprich wir hatten ja wir hatten ja ein total ausgebautes ähm, Alexandria. Alexandria wir hatten Memphis und wir hatten glaube ich sogar noch zwei weitere Städte ja plus noch plus noch die ganzen kleineren Städte ja. wir haben ja unser 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 eigentliches Heimatdorf wir haben im Norden noch diese grüne ähm, dieses diese ja, grüne. Anzahlung. Da Nil
1: delta ja. Gar keine Frage. Ich weiß, ich, ich meine, okay, GTA und den Creed zu vergleichen ist jetzt schon mal eine Sache, aber. Ähm, ja gut, es geht, es geht nicht um dieses Spiel als Spiel, nein, sondern einfach. Ich weiß, klar, aber jetzt stell dir mal beide Spiele in den jeweils anderen Spielwelten vor. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte. Das ist halt auch das, äh, wo ich sage, wo Assassin's Creed Syndicate definitiv besser ist als äh, Origins, weil mir dieses London halt sehr, sehr gut gefallen hat. Es war extrem detailreich, die Story war gut und, und, und. Und da hat mich halt auch diese Dichte gepackt. Gar keine Frage. Die Dichte hat mich halt ähm, bei Origins so ein Stück weit gepackt. Ich habe es bis heute auch noch nicht durchgespielt, weil... Ähm, wie du halt auch sagst, dieses Setting lädt halt aber auch dazu ein, finde ich, in Origins, je größer die Map ist, umso mehr willst erkunden. Ich bin da halt stundenlang schon durch die Wüste gelatscht und habe irgendwas gesucht, habe dabei diese komische Final-Fantasy-Armor gefunden und sowas. Aber das hat mir auch das Spielprinzip oder das Spielgefühl so ein bisschen kaputt gemacht, auf der anderen Seite, weil ich total ab bin von der Hauptstory. Und, und das, das ist mir in Syndicate nicht passiert, weil ist halt alles dichter und komprimierter. Aber man, man musste nicht so weit Wege latschen, auf, äh, um es darauf mal runterzubrechen.
0: Genau. Ja, und das, und das Problem bei Origins ist ja vor allem auch, wie ich äh, letztens gehört habe, ist, wenn du dich stur an die Hauptstory dran hältst, ähm, bekommst du die ganze Map überhaupt nicht aufgedeckt. Sondern nur, nur ein Bruchteil. Und ja. Dann habe ich tatsächlich lieber ein... Ein London in Syndicate, wo man aber am, am Ende gefühlt überall hingekommen ja, ist. Ja. Anstatt da ein, ein Origins zu haben, wo du, äh, wenn du dich halt stur an der Hauptstory halt dran irgendwie nur so 50% der Map offen hast und dir denkst, okay, warum haben die Programmierer denn jetzt da diese gigantische Wüste irgendwie im, im Süden aufgebaut, wo man, glaube ich, innerhalb der Hauptstory gar nicht wirklich groß hinkommt? Hast
1: man, ne, Noch eine Frage zu der map größe und allem. Äh, hast du ähm, Assassin's Creed 3 gespielt? Ich glaube, 3 war es, 3. Nein. M äh, mit dem Unabhängigkeitskrieg. Mit Connor. Genau, mit dem Indianerjungen. Ähm, ja, war, war, war kein Indianer. Oder halb Indianer oder irgendwie sowas war das doch. Ich weiß auch, was ja. du meinst. Ja, ja. Äh, jedenfalls ähm, ich habe es damals, als es rauskam, habe ich es ja gekauft, habe es auch gezockt. Und jetzt äh, hier bei Renovierungsarbeiten und bla habe ich da zufällig nochmal in die Hand gekriegt und auch nochmal drüber nachgedacht, dazu zu spielen. Weil, aber da hat mich die riesige Welt auch wieder so ein bisschen abgeschreckt, weil mhm. ich weiß, es war auch extrem weitläufig. Und du bist häufig nur durch Wälder gerannt, um zu einer äh, nächsten Mission zu kommen. Das hat mich da tatsächlich wirklich auch abgeschreckt.
0: Dabei glaube ich aber tatsächlich irgendwie dass ich ähm, lieber irgendwie durch ein... Also, wenn man eine, gro wenn man eine große Map hat... Ich finde es aber tatsächlich besser, wenn die irgendwie mit, mit Wäldern vollge, ähm, vollgestellt ist, als einfach mit Wüste und, und Wasser.
1: Tatsächlich kann ich das auch nur unterstützen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, warum das so ist. Weil ähm, im Prinzip machst du bei beiden das Gleiche. Du läufst die ganze Zeit nur, ohne äh, irgendwie Sinn und Verstand. Nicht, dass du irgendwelche Leute noch niedermetzeln könntest oder so. Du läufst einfach nur geradeaus, um zu deiner Mission zu kommen. Aber tatsächlich ist mir der Wald da auch lieber als äh, Wüste oder äh, diese
0: riesige diese riesige Nillandschaft. Vielleicht, wenn man irgendwie immer noch hofft, okay, vielleicht, vielleicht, haben, vielleicht haben die Entwickler irgendwo eine Höhle versteckt oder so. Was Bei einer Wüste ist es halt... Naja, du guckst dann halt nach vorne und siehst halt irgendwie, ah, okay, da ist eine Stadt. Ja, und wenn du halt durch einen, durch einen, durch einen Wald läufst, dann ne, das Skyrim-Prinzip. Ja, ja, von mir aus auch, auch, auch äh, auf Fallout. Es ist sehr, sehr eintönig,
1: äh, in einer Wüste geradeaus zu laufen. Ja, da hast du schon recht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube nach wie vor, das hat was mit dem kompletten Setting zu tun weil mich persönlich sprach halt dieses Viktorianische mehr an
0: mhm.
1: äh, als die ganze Ägyptengeschichte, ich meine es ist auch super interessant die ganze Mythologie, gar keine Frage ähm, jedoch finde ich diese ganze auch der DLC oder die, äh, der Season Pass, der dazu rauskam mit Jack Ripper habe ich mir auch sofort gekauft, weil es mich halt mehr anspricht als äh, hier Fight for Anubis oder wie das heißt, was äh, in dem Season Pass für Origins ist also ich denke, das spielt da auch nochmal neben der Größe
0: äh, eine ganz gewaltige Rolle, wie mich ein Spiel packt. Ja. Also dass nicht nur wichtig ist, dass einfach die Story gut ist, dass die Figuren ähm, cool sind. Ich denke mal, die Story finde ich, find ich bei Syndicate tatsächlich ein Ticken besser. Bei den Figuren würde ich fast sagen, dass sie sich da nicht wirklich viel geben. Ja, Okay. Also, also das, also ich, mag, ich mag, sowohl Aber, Evie und Jacob als auch, wie heißt der Typ ist in Origins nochmal? Äh,
1: der Duke, der Dings, nee, der Duke war Polizei oder sowas, ne?
0: Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Genau, diese Schutz, diese ja, Schutzstaffel. Genau. Diese, also die haben sich beide so nichts Besonderes gegeben, obwohl mir der Zugang tatsächlich bei den bei den Fry Zwillingen leichter fiel.
1: Also für mich persönlich hat, äh, wenn wir jetzt wirklich erstmal bei Assassin's Creed bleiben, äh, Syndicate all das zusammengepackt, was zusammengehört, um mich an das Spiel zu fesseln. Das mhm. war einfach diese Dichte. storymäßig wie auch mapmäßig, die gepasst hat. Ähm, und da bin ich ja einfach so dran kleben geblieben. Die äh, kleine Map ist in dem Fall wirklich super gewesen.
0: Man hätte das auch strecken können, gar keine Frage, aber ja, dann hätte man irgendwie noch, keine Ahnung, wo die ganzen, die ganzen Vororte irgendwie, ja. irgendwie besuchen können.
1: Nee, aber äh, da ist die kleine Map wirklich besser. Ja. Und bei, ähm, Das ist auch lebhafter alles. Ja, und das ist halt auch im genau demselben, äh, in genau das gleiche ist es ja auch bei GTA. Das Setting, der. Also die Geschichte selber und die Map haben halt perfekt zusammengepasst bei San Andreas und bei 5 für mich und ich hatte auch schon diese ganze Geschichte von Nico Nico Belic oder wie er hieß Nico Belic. ja hat mich auch schon also die Geschichte hat mich einmal nicht so gepackt und dann dass es eine kleine Map war da hätte ich mir weißt du, wenn du so ein er war ja ein Flüchtling war weil aus der Ukraine oder na er kam aus dem Balkan Serbe glaube ich ja da hätte man wenn man das. Das hätte man durchaus in eine große Map packen können mit äh, Anschlägen oder Aufträgen, die er in verschiedenen Bundesstaaten hätte durchführen können. Mhm. Das hätte ich mal interessant gefunden. Und äh, um auch mal äh, bei GTA jetzt was länger zu bleiben, ich habe jetzt letztens gelesen, die Pläne für GTA 6 äh, mit Südamerika. Südamerika und einer weiblichen Hauptrolle. Hm.
0: Ich weiß nicht. Oh, finde ich, also, find ich jetzt nicht nee, so schlecht. Nee, also, Wobei das Südamerika ja eigentlich nicht, es soll ja nicht das Hauptsetting werden, sondern dass man nur einen Abstecher macht. Ja, ich glaube auch Teile aus Wise City sollen wieder auftauchen. Also, genau. Ich weiß nicht. Ich
1: bin ja definitiv anti Wise City.
0: Ja, ich finde es jetzt auch nicht so geil. Ich finde das Setting einfach ein bisschen ausgelutscht. Ja.
1: Und Vice City war auch nur eine kleine Map. Es war ja nur...
0: Äh, ja, y City. Es war, glaube ich, oder? es war ein bisschen größer als ähm, GTA 3. Aber wenn man es halt heutzutage spielt, fällt es einem schon auf, wirklich wie klein und unbelebt eigentlich y City, City ist, yeah. komplett. Und da kam gegenüber gegenüber San, And, weil San Andreas kam dann wirklich ein gigantischer Sprung. So, das das sieht heutzutage auch ähm, ja, ein, bisschen, ein bisschen cheesy aus. Ist, alles. Klar, schlecht, gealtert. ist es schlecht gealtert. Aber da finde ich einfach die Welt schon besser als jetzt bei dem, bei dem hochgelobten ähm, YCT.
1: Und ähm, um das auch da nochmal die Größenverhältnisse so ein bisschen einzuordnen. Ähm, es ist ja in San Andreas reist du zurück nach GTA 3 und denkst dir, wow, wie klein war diese Map mhm. und in GTA 5 kannst du dann in die Groove Street fahren aus GTA San Andreas mhm. und denkst dir dann halt das gleiche, wow, wie klein war damals San Andreas jetzt im Vergleich zu 5. Dass dir das da auch nochmal so bewusst wird, um das nochmal so größtmäßig ein bisschen einzuordnen. Weil ich glaube, so, ich glaube,
0: quadratmetermäßig ist der Unterschied gar nicht so groß zwischen ja, San Andreas und äh, GTA aber 5 auch, Aber auch, es lässt sein, aber äh, die, aber es, es die ist, Map wirkt größer. Es ist, größer. Detailreich. Es ist ja. detailreicher. Selbst, also GTA 5 zu San Andreas ist detailreicher. Wenn du an
1: der, ähm, an der Westseite der Karte quasi diese lange Küstenstrecke lang fährst mhm. Ich finde, das zieht sich, aber halt im positiven Sinne, es zieht sich, weil es kommt ja so lang vor und so, du fährst einfach so lange. Ähm, so was hast du halt, doch in, in San Andreas gibt es auch diese Küstenstrecke, aber die zieht sich nicht so lange. Es kommt ja halt länger vor, auch wenn sie etwa
0: gleich groß sind, glaube ich, die Karten. Ja gut, was man, was man bei San Andreas halt als etwas längeren, längeren Fahrtweg hatte, das war halt der Strip. In, ja, ach, in San Fuegos?
1: Nee, Los, 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 Los Santos. San Los Santos. Nee, Los Santos nee. war Los Angeles. Ähm
0: Irgendwas mit Fuentes, oder? Las Venturas? Ich
1: weiß also nicht. Oh, doch, Las Venturas war das. Klar, Las Venturas, Las Vegas. Ja. Ähm. Und halt auch diese die Wüstenabschnitte, die äh, bewälderten Gebiete in äh, GTA 5. Ich finde, klar, du hast auch beides in, in uh, San Andreas gehabt, du hattest Füße, du hattest ein Waldgebiet, mhm. aber halt, wie du auch sagtest, dadurch, dass es detailreicher ist, dass dir dann äh, da auch Tiere entgegenkommen und äh, es halt auch dieses Waldgebiet in sich dichter ist, weil besser programmiert und detailreicher, äh, lässt es dir einfach länger oder größer vorkommen und das finde ich einfach schön, da finde ich es wirklich gut gemacht.
0: Aber die sind keine Tiere vors Auto gelaufen, oder? Tja. Oh. Jetzt bei GTA 5? Weil ich gerade echt am Nachdenken bin. Doch,
1: ich meine, das ging. Du, du kannst ja jagen gehen auch. Oh. Ja, ja, klar. Ja, und
0: Nur stell mir, ich bin, bin gerade echt am überlegen, ist mir eigentlich bei GTA 5, wenn man da wenn man da diesen Highway lang fährt, Warum haben die Programmierer das nicht gemacht, <lacht> dass da irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie plötzlich so ein Elch äh, ähm, irgendwie auf der, auf, der Fahrbahn, auf der Fahrbahn steht? Ich, das wäre cool, ja. Wildunfälle sind einer der häufigsten Todesursachen, glaube ich, im, äh, im amerikanischen Straßenverkehr. Ja.
1: Das wäre echt cool, ja. Ich bin grad, doch, ich bin mal mit dem Auto jagen gegangen quasi. Also Bigfoot läuft ja auch irgendwie durch die Gegend. Der Kette ja auch mal was. Ist, ist das nicht ein Mythos? Nee, 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 nee. Der Mythos war doch in San Andreas... Und äh, dann haben sie doch als Gimmick das in GTA 5 eingebaut, ah, okay. dass du ihn da sehen kannst. Zwar, wenn du ähm, mit diesem Wärmesuchgewehr, es ist halt innerhalb irgendeiner Mission, äh, irgendjemanden im Wald töten musst und dann ein bisschen rumsuchst, kannst du Bigfoot sehen. Und mhm. auch Bigfoot töten, ich glaube, da gibt es sogar eine Trophy für.
0: Oh. Okay. Neben der Trophy, äh, die beste, beste Trophy ist immer noch nach wie vor in äh, Red Dead Redemption. Welche? Ja, die Frau aufs äh, die Frau vom Zug
1: überfahren lassen. Ach so. <lacht> Nein, die beste Trophy ever ist
0: aus Deadpool. Die ersten drei, glaube also ich. Direkt am Anfang. Ja, Aufstehen, ja. irgendwie am Sack kratzen. Hier, und wir schenken dir einen. Und oder wir oder schenken sowas? dir einen, genau. Cool, dass du unser Spiel äh, mhm. spielst. Das sind die Besten. Aber was mir, was mir, jetzt aber noch, noch, noch eingefallen ist, jetzt bei ähm, wer es zum Beispiel richtig gut gemacht hat, einfach was die Welt angeht mit, ich glaube. Ähm, ich habe ich hab unterschiedliche ähm, Größen oder Zahlen irgendwie gelesen im, im Internet, ist halt Witcher 3. Witcher, dass das, ja. Dass das irgendwie 90, 90 Quadratmeter sind und mir da die Welt aber tatsächlich besser gefällt also nur nur wie Grad und äh, nur ist glaube ich ist die, ist die große Stadt ja, ja. und halt dieses ganze Umfeld auf dieser ähm, in, dem, in dem Gebiet hm. hat dass das irgendwie glaube irgendwie 70 70 Quadratmeter sind und da gefällt mir einfach da gefallen mir diese 70 Quadratmeter einfach besser als jetzt noch mal vergleichsweise 70 Quadratmeter halt in Origins Einfach, weil es dichter alles ist.
1: Ja, bei, beim Witcher war ich auch total überrascht von der äh, Spielwelt. Und das ganze Spiel war einfach nur geil. Wobei ich sagen muss, da mache ich es dann auch wieder an dem Setting fest. Weil es ist ähnlich wie bei Syndicate. Das Mittelalter, dieses... Äh, Mystische, dieses Verwegene interessiert mich dann halt doch einfach mehr und dieser leichte Grusel, den man da dazu noch hat, ist halt interessanter als diese ägyptische Spielwelt, wo du ich sag mal mindestens 40% Prozent deiner kompletten Spielzeit durch Wüste und Sand läufst. Und da hast du Der dann Hut mal... Der Witcher
0: reitest du dann. Ja. 70 bis 80 Prozent. Aber dann
1: hast du mal ein Sumpfmonster, was dir entgegenkommt. Ertrunken. Also äh, genau. Oder hier diese Harpien oder sonst mhm. was, ne? Du hast halt auch ständig zwischendurch deinen Gegnerbeschuss und hast was zu tun. Auch wenn du quasi nur äh, noch 10.493 Meter reiten musst. Du hast was zu tun, anstatt durch Wüste zu laufen. Und vielleicht kommt dir mal ein Dreier Trupp irgendwelcher Wachen entgegen, die du aber innerhalb von zwei Sekunden besiegt hast, weil du drei Stufen übernehmen bist. Ja. Das finde ich dann einfach cooler. Weil beim Bitch hast du die ständige Gefahr und die ständige Angst. Und äh, das haben sie halt bei Assassin's Creed total versäumt, da halt so eine, so eine Atmosphäre zu schaffen, dass du äh, nicht die ganze Zeit beim Reiten einschläfst, sondern dass du, weißt, ich könnte gleich angegriffen werden. Ja. Da ziehen sich dann natürlich dir eine 70
0: oder 80 Quadratmeter Map Mapgröße. Und sowas könnte man dann komprimieren. Und es ist auch einfach ein Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel auch beim, beim, beim Witcher 3 halt immer das Gefühl hat, selbst wenn man irgendwie eine Minute lang irgendwie dumm am Rumreiten ist, Irgendwann kommt halt auf der linken Seite ein Friedhof oder das nächste kleine Dorf, was man irgendwie äh, ja. befreien muss. Ja. Und selbst wenn es irgendwann irgendwann langweilig wird, einfach weil man, äh, weil das Missionsdesign ergo ist ja stellenweise echt ultra, ultra Panne. Ich meine, man äh, reitet irgendwie zu irgendeinem, zu irgendeinem Bach, dann liegt da einer, der da irgendwie ermordet worden ist. Man äh, findet bei dem einen Brief, wo drin steht: Hey, wir haben einen Schatz äh, versteckt. Am anderen Ende der Map. Nee, nicht, am Enderen, nein, nicht am nicht am ende der map sondern direkt drei meter hinter dir und dann bückst du dich einmal hebst einen schatz hoch mission beendet What?
1: ja okay ähm, gleiches prinzip etwa gleiche größe fallout mhm. fand ich auch ich fand die map fast zu klein muss ich sagen ich hätte es mir sogar noch zu klein. ich hätte sie mir sogar noch größer gewünscht weil ich dieses Spiel einfach so gerne gezockt habe. Moment,
0: welches Fallout meinst du jetzt? Das aktuelle Vierer. Ah, okay, fair. Ich War mir nicht so nicht so ganz sicher. Ja, ich bin ja, ich bin ja, ich großer, großer Fallout, Fallout 4 Fan. Ich bin aber nicht der Meinung, ich bin der Meinung, dass die, dass die Map-Größe perfekt war. Weil es ist halt genau wie beim, jetzt auch beim Witcher, so, es ist halt nicht so, dass du irgendwie minutenlang durch, diese, durch dieses zugebombte Commonwealth irgendwie rennst, sondern du triffst alle yeah. naslang halt auf irgendwas und das ist halt und das ist eine Sache die ich bei Assassin's Creed Origins halt nicht hatte da ist es halt vorgekommen dass ich irgendwie drei Minuten lang irgendwo lange, lange yeah. geritten bin und nichts passierte man hatte diese gigantische Welt und schafft es aber nicht sie da irgendwie mit Leben zu füllen dass es natürlich scheiße ist, wenn man irgendwie nur nach unten oder wenn man irgendwie immer, immer auf die gleichen Sachen trifft, immer auf ja, das gleiche kleine ja. Dorf.
1: Aber es bringt dir ja immer irgendwie Kohle oder äh, XPs ein oder sonst was. Aber du hast was davon. Du wirst zumindest irgendwie so Mikro belohnt quasi dafür, dass du jetzt diese lange, monotone Strecke reiten musst oder laufen musst. Richtig. Und das haben sie bei Assassin's Creed nicht. Und das ist schon so langwierig da aufzuleveln zum Beispiel. Mhm. Da hätte man was einbauen können, wo man sich noch ein paar
0: XP's verdienen kann. Ja, das ist ein anderes Thema, aber das Crafting-System ist ja auch eigentlich ja. Unter, unter, unter aller Sau. Ja. Weil Crafting fand bei äh, Syndicate ja. ja eigentlich gar nicht statt, außer dass man irgendwie neue, äh, neue Mäntel hatte oder halt einen neuen, ähm, neuen Handschuh oder eine neue ja, ja, ja. Pistole. Das war aber ganz minimal. Bei Assassin's Creed Origins ist es ja wirklich so, dass du wirklich, ähm, das ist ja fast, das ist ja fast ein Niveau, das ist ja fast auf Far Cry Niveau, dass du ja wirklich, äh, dass es wirklich lästig ist, irgendwie, dass du jetzt das nächste Tier töten musst, nur damit du einen schweren, äh, Richtig. ein schweres Leder bekommst, damit du deine, deinen dummen äh, Pfeil ich mein, irgendwie auf. Ich meine, so kann kannst. ich natürlich
1: auch Spielzeit strecken, ne? Richtig. Das ist Kacke, ist das einfach.
0: Und selbst da, und selbst da bin ich der Meinung, das hat sowohl, ähm, sowohl Far Cry, und ich bin jetzt nicht so der allergrößte Far Cry-Fan, so die letzten beiden hat, haben mich halt einfach verloren. Ja, definitiv, ja. Also Primal, Primal komplett, 4 hat mich in dem Moment verloren, wo ich aus der Basis, wo ich die Basis befreit hatte, rausgefahren bin und.
1: Deine bevor, Basis wird bevor kam der
0: Anruf, Deine Basis wird angegriffen. Ich habe das Spiel ausge, habe es danach nie wieder gespielt. Und Primal hatte mich, von der Prämisse fand ich es interessant, ähm, hat mich aber auch irgendwie nach einer Stunde verloren, als ich gemerkt habe, ich finde die Welt an sich langweilig, wo, wo wir wieder beim Thema Welt sind. Ja. Also es ist halt einfach Steinzeit und da ist halt einfach, da ist halt nichts. Richtig. Außer Dinosaurier.
1: Oh. Ja. Nee, das hat mich total verloren. Nee. Ich meine, ich stehe dem neuen far crime ja, nicht unbelastet, aber mal unvoreingenommen zumindest gegenüber. Warte dann mal ab, bis es raus ist. Und also man ist, man ist Dem
0: gebe ich mal eine Chance, glaube ich. Man ist vorsichtig tatsächlich, eben auch durch, durch Primal. Ich bin aber der Meinung, dass jetzt bei ähm, Far Cry 5... 5? Ja. Ähm, alleine halt durch das, durch das Setting, durch die Prämisse, einfach durch die Welt. Ich habe schon so die, ne? also sie konnten ja irgendwie yeah, so im ja. ganzen Spielmagazin konnten ja irgendwie schon anspielen. Die ersten zehn Minuten haben sie der stellenweise gezeigt, ähm, und es sieht schon alles. Man merkt, dass es ein Farcry-Spiel ist. Das kann jetzt positiv oder negativ sein. Ich finde es aber im ersten Eindruck nicht ganz so nervig wie einfach bei wie einfach bei bei, bei Primal oder auch schon bei 4. 4 also mochte ich jetzt auch nicht. Auch nicht so besonders. Ähm, aber bei 5 bin ich eigentlich da ganz, ganz gute Hoffnung, dass es nicht voll ins Fuck Ja, ich bin auch mal gespannt. Auch da wieder
1: auf die Map-Größe vor allem. Ja. Also wenn es dann, da würde ich mir wirklich etwas Kleineres und was sehr Dichtes an vorstellen und wünschen.
0: Hm, das ist, glaube ich, was das Materna, glaube ich? Ja, oder? ja. Und genau, und da wünsche ich mir halt auch, dass sie einfach sagen, okay, wir haben zwar eine kleine Map, dafür haben wir aber vielleicht äh, viele individuell äh, gebaute einfach Städte und so kleine Dörfer ja. und was ich irgendwo, irgendwo einen Holzfällerbetrieb irgendwie aufgebaut, und ähm, dass sie einfach diese Welt mit Leben füllen, dass man nicht irgendwie drei Minuten lang irgendwie durch, durch eine dumme Straße, über eine dumme Straße fährt, nur um in die nächste Stadt zu kommen. Richtig.
1: Also das wird auch einen Großteil meiner Entscheidung da mit ausmachen, mhm. ob ich es mir dann wirklich mal zulege oder nicht. Um auch nochmal bei äh, hier der, der, auf Witcher zurückzukommen, wir heißen die Macher nochmal CD Project. CD Project. Ja, das neue Projekt von den äh, Cyberpunk 2077. Könnte auch sehr, sehr geil werden. Wenn man Mit, endlich mal etwas äh, irgendetwas sehen würde. Ja, was ich habe mir ein paar Interviews dadurch gelesen. Das soll auch eine etwas kleinere Map Also mhm. es wird sehr viel dichter und sehr viel kleiner werden als im Witcher. Ja. Da bin ich auch mal drauf gespannt.
0: Ja gut, weil sie, weil sie ja so gesehen, so diese Welt müssen sie ja so gesehen von, von Grund auf... Neu aufbauen. Ja. So gesehen, bei Witcher hatten sie ja eine, eine gigantische äh, Lore oder eine gigantische Welt, auf die sie zurück, zurückgreifen konnten. Mal abgesehen halt von zwei Vorgängerspielen. Ja.
1: Klar, dass es ein, ja, ein komplett neues Franchise ist, aber auch Witcher hättest du durchaus kleiner gestalten können.
0: Im Umkehrschluss. Ja, gut, ich weiß du jetzt nicht, wie groß, wie groß die ersten beiden Spiele waren. Ich habe das zweite glaube ich, nur ein bisschen gespielt. Und erst mit dem dritten bin ich halt bin ich halt richtig eingestiegen mit
1: Okay, Teil 2 habe ich, glaube ich, halb mal durchgezockt und eins habe ich mal angespielt. Aber zwei
0: war, glaube ich, aber auch linearer. Mhm. Das war nicht ja. ganz so, ganz so Open-World-mäßig open ja. wie jetzt beim dritten.
1: Ist halt auch die Frage... Ähm, Open World versus Schlauchlevel design
0: mhm.
1: Schlauchlevel design Also so gesehen Fallout, Fallout versus Doom. Zum Beispiel. Oder auch Wolfenstein. Wenn du jetzt zum Beispiel die neueren Ego-Shooter wie das letzte Call of Duty noch dazu nimmst. Mhm. Du, äh, Call, äh, Call of Duty, Doom und äh, Wolfenstein. Finde ich sehr, sehr geil. Auch wenn jeder äh, auf Schlauchlevel schimpft, ist es auch da die Frage, wie gestalte ich den ganzen Scheiß. Davon hängt es meiner Meinung nach. Richtig. Und, ähm, warte, <lacht> Entschuldigung, <lacht> äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, Schlauchlevel, die Dichte macht es da auch aus.
0: Und womit du den Schlauch schlicht und ergreifend füllst. Ja. Wenn du irgendwie nur so mannshohe, äh, irgendwie so mannshohe, oh Gott, wie heißt es denn? Äh, so Barrikaden hat. Nicht Barrikaden. Du meinst sowas wie ein Bunker? Nee. Ähm, ja, dass man irgendwie dass man irgendwie Kisten hat und man weiß, okay, so deckung mäßig. Ach so. Wenn man, wenn, ähm vor? Äh, nee, äh, hier Kane, Kane und Lynch 2 ja. war ja das Paradebeispiel. Im ersten ja. hatten wir, hatten wir in, den, in den Leveln halt wirklich coole Level, die auch individuell gestalten, gestaltet waren. Das, Kane, Kane und Lynch 2 war komplett Schlauch. Ja, natürlich. Oh, ja. Eins genauso. Nur da haben sie es halt dichter und besser inszeniert. Oder die Welt, die Welt fühlte sich einfach... Ja. Ho ähm, homogener an. Das ist halt
1: n, ja, das komplette äh, das Setting spielt zum einen eine Rolle und wie stelle ich es halt da ähm, Jetzt um mal zwei Weltkriegsshooter zum Beispiel zu vergleichen. Wenn du jetzt Call of Duty mit ähm, Battlefield? Battlefield vergleichst. Ähm, ja, okay, Weltkriegsshooter bei äh, Call of Duty ist ja leider schon lange her. Ähm, Aktuell? Also, ja, der aktuelle. sage ich nix so. Ist nicht mein Spiel. Nein, also zwei Kriegsspiele miteinander vergleichst. Wenn du jetzt Battlefield mit Call of Duty vergleichst, bin ich trotzdem immer noch mehr bei Call of Duty, weil die Story packender ist und weil die sich auch viel, viel mehr Mühe meiner Meinung nach in... Äh, äh, Detailreichtum geben. Wenn ich mir die Zerstörung von äh, New York in Modern Warfare 3 angucke, zum Beispiel, im Vergleich dazu ähm, Battlefield Hardliner oder äh, Doch, Battlefield, Gott, Hardliner. wie, was? 3? Ja, 3. Battlefield 3. Nee, sorry.
0: Kriegt mich nicht. Ich habe Battlefield, ich, das, ich hab das einzige Battlefield, was ich für euch gezockt habe, war halt Hardline und Hardline hat mich halt komplett, komplett schockiert. Also von, von allem. Von der Story, von der Erzählung. Das Trefferfeedback war absolut, war absolut beschissen, so ich will keinem irgendwie so dreimal in den Kopf schießen, bevor der tot umfällt. Ja. Ich will einmal den Film in den Kopf schießen und der ist tot. Ja. Ähm,
1: womit ich dann halt äh, was ich jetzt sagen will, ich kann mich da an diese Eröffnungsschlacht in Battlefield 3 erinnern. Auf einem riesigen Highway wo eine Brücke noch drüber gespannt ist, ein paar Autofracks rumstehen. Mhm. So, Was ähnliches gibt es ja auch in äh, Call of Duty, wo du äh, äh, ja, es ist kein Highway, aber unter dieser Brücke, diese Elite-Mission ist das, glaube ich, äh, wo sich immer mehr Gegner abseilen, wo du auch einen Kampf äh, austrägst. Wie, Im Prinzip gleiches Setting, aber bei Call of Duty viel Detailgetreuer mit mehr Wracks, Explosionen dazwischen mhm. und sonst was und bei Battlefield ist es halt eine leere Wüstenautobahn. Wo ich mir dann auch kein, äh, keine Mühe geben muss. Das, nö. Wie fülle ich den Schlauch halt? Richtig. Ja. Haben wir sonst noch irgendwas? Von meiner Seite Weiß aus. ich glaube, wir sind
0: etwas, wir sind,
1: etwas abgedriftet. Wir sind etwas,
0: etwas abgedriftet. Aber schlussendlich, vielleicht als, als kleines Fazit. Als kleines Fazit also ich habe nichts gegen eine große Welt. Ich möchte sie nur schlicht und ergreifend mit Leben gefüllt haben und reagiere einfach allergisch drauf, wenn ich irgendwie drei Minuten lang irgendwo durchlaufe und nichts passiert. Oder irgendwie man merkt, die Programmierer haben jetzt so gesehen diese Welt nur... Ähm, oder haben dieses haben dieses ähm, haben dieses Stück Map jetzt nur designt, einfach um es größer wirken zu lassen. So, da habe ich lieber eine kleine Map... Die dicht ja. aufgebaut ist.
1: Richtig. Detailreicher dafür.
0: Ja. Einfach ein bisschen lebendiger, dass man da Bock hat, seine, sagen wir mal, seine 12, 13 Stunden, die man da vielleicht für ein, für ein Spiel, ein Durchgang, vielleicht auch mehr, ähm, ja, dass man die da einfach gerne, gerne verbringt und nicht, nicht dass es in so, eine, in so eine, ja, so, ich muss mich da jetzt durchquälen.
1: Genau ruhig dann auch mal ein paar Gegner reinbauen, wo man dann auch noch einen Loot hat, wo man ein bisschen belohnt wird, ja.
0: Und vielleicht als allerletzte Frage, was mir jetzt noch eingefallen ist, äh, Wunsch-Setting für das nächste Assassin's Creed? Oh. Ich fände zum
1: Beispiel, was auch seit Jahren immer mal wieder äh, gefordert wird oder was ich öfters gelesen habe, im zweiten, im zweiten Weltkrieg. Ich fände es wirklich mal interessant. Im Zweiten Weltkrieg? Mhm.
0: Was müssen wir da machen?
1: Als Spion. Also so Commandos-mäßig. Ja. In die Richtung. So eine Mischung aus Commandos und
0: Thief vielleicht. Ja. Gab es da nicht dieses Spiel Resistance? Ja. Was so ähnlich, warst du ähnlich? Ich glaub, es es gab's, war? Nicht, ich glaube, es das, das war ein Ego-Shooter, oder?
1: Ähm, ich habe so ein ähnliches Spiel für die Xbox tatsächlich. Wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Violet? Ich weiß es gerade nicht. Äh, es gab sowas ähnliches, gab es auf jeden Fall schon mal. Aber ich möchte es dann halt mal in gut sehen, mhm. in, de
0: in Detailreichtüchern ergreifen. Richtig. Und was ja. ich halt, was ich halt gerne so halt noch gerne hätte. Und wir hatten es ja schon einmal tatsächlich dieses Setting in einem Assassin's Creed. Das wäre die russische Oktoberrevolution. Das in welchem hat, Setting? Das hatten wir als ähm, in welchem Spiel? Oder in äh, Setup, äh, Ja, Spiel. Äh, es gibt doch diese drei äh, separaten Assassin's Creed-Spiele mit Indien, mit der, mit der russischen ah, Revolution. Ja, ja. Ach doch, stimmt, ja. Äh, was so, was war, so. Was so von der Seite, wo man. Also die, was man. was nicht klassisch Assassin's Creed ja, aussieht. Ja, ja, ja. ja. Und, wie und, heißen so, die denn? Ich komme komm jetzt aber auch nicht mehr auf den Namen. Ich weiß aber, was du meinst, ja. Halt, da war halt eins... Stimmt. Da war halt irgendwie eins, glaube ich, eins in Indien und eins war halt während der russischen Revolution. Und das würde ich tatsächlich sehr, 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 sehr interessant wenn man dann, Wenn man irgendwie, was ich, St. Petersburg irgendwie nimmt, halt so wie bei, wieder mehr wie bei Syndicate. Mhm. Dass man den Fokus halt auf eine Stadt hat und die aber mit Leben füllt und äh, mit, einer, mit einer intensiven Inszenierung. Ja, das wäre auch definitiv interessant. Gut, wenn sie faul wären, äh, würden sie jetzt einfach so gesehen, es Assassin's Creed Syndicate nehmen und da irgendwie ein paar äh, irgendwie russische, russische Flangen äh, reinstellen und alle sagen <lacht> Nostrovia in den Bars. Und überall gibt es Wodka statt Bier. Wäre faul. Gut, bei Farquay würden sie es ja. wahrscheinlich machen. Genau so. <lacht> Ubisoft. So, okay, Themse. Hm.
1: Aber da siehst du, wie unterschiedlich Ubisoft sein kann.
0: Sie können es... Ubisoft, Ubisoft ist, ja, ist, ja, ist ja nicht schlecht. Nein. Also Ubisoft hat mich auch schon oft genug enttäuscht. Das Spieldesign, das Spieldesign, und das ist ja auch ein bisschen das Problem bei Syndicate, dass man ja irgendwann immer, immer das Gleiche macht, um ein Gebiet zu erobern. Ja. Das ist ja auch, das, das ist auch mein, großer, mein großer Kritikpunkt an, äh, an äh, Mafia 3. Wo ich sage, ich mag die Welt, ich mag die Figuren, mhm. ich mag die deutsche Synchro, ist, ist sehr, sehr gut, ich mag die Musik, ich mag die komplette Welt. Das Spiel als Spiel ist pisse langweilig, wenn man immer das Gleiche macht. So, fahr da hin, dann fährst äh, irgendwie, zu, es, ist, es ist immer der gleiche Ablauf. Du fährst, zuerst musst du irgendwie drei Typen killen, danach kommt der Oberboss, die gehört das Gebiet, du musst das Gebiet verteilen, nächstes Gebiet. Das ist Mafia 3. Ja. Und das ist halt... Ich weiß schon, warum
1: ich das nie gezockt habe, ja.
0: Ich mag es sehr, sehr gerne. Nun, das habe ich mir ist es halt erst im zweiten Durchgang so richtig aufgefallen, dass das Missionsdesign zum Kotzen ist. Und das Missionsdesign bei Syndicate ist fast genau identisch. Es ist genau das gleiche Missionsdesign, dass man halt im Grunde ja immer das Gleiche macht. ja also man, hat diese, man hat diese Möglichkeiten, entweder du befreist eine Kinderfabrik, du machst einen Attentat oder du entführst irgendjemanden, bumm, dir gehört das Gebiet. Und das machst du halt drei, vier, fünf Mal. Dazwischen gibst du diese, diese etwas größeren äh, Aufgaben. Aber ansonsten ist es halt echt immer das gleiche. Ja, Aufgaben, die, klar. Immer, das, immer die gleiche Sache, die du halt machst. Nur die Welt ist halt einfach besser.
1: Ja. Und dichter. Ja, da hast du recht, Das ist wirklich
0: wahr. Dann würde ich sagen, das war es. Wir haben sehr ausgiebig über kleine und große Spielwelten gesprochen, haben, sind das ein oder andere Mal abgedriftet. Ja. Oh, mein Gott, muss man sich, sich daran gewöhnen. Richtig. Hauptsache, wir bleiben unter einer Stunde. Das sind wir. Und das Definitiv. Sind wir. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns mit der zweiten Episode von zum Blauen Yeti. Auf Wiederhören. Tschö.